0: 今天一开始说到什么是最大摄氧量，它可以代表我们的有氧能力，也可以用来评估运动员的运动表现，甚至它跟我们健康息息相关，是一个衡量寿命的指标。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。现在社会越來越多人在乎自己的健康，所以开始运动。那在运动的同时，也会在意自己的运动时的状态、运动时的表现。因为科技的进步，越来越多穿戴式装置的产生，让过去一些需要复杂仪器才能知道的身体数值。现在只需要一个小小的仪器就可以随手测得。当然啦，准确度、电池续航力、售价什么的，可能还有一些需要克服的地方。但对于一般民众来说，应该已经很够用了。举例来说，就像上次在脸书之前介绍过的，可以连续监测血糖波动的 CGM， 对，很久以前了。还有现在更常见的，应该是现在蛮多人手上会戴的智慧型手表。几乎各个大厂都有属于自己的品牌的智慧型手表。现在的智慧型手表已经进步到可以监测血氧。心跳、睡眠等等的数据，甚至还可以拿来打电话、传送紧急求救讯息。当然啦，还有一部分的功能是为了炫耀。我记得以前有人说，如何判断一个人是不是果粉，就看他有没有 Apple Watch。果粉嘛，戴个方形在手上就是很厉害。要不是因为我不喜欢方形的外观，不然我手上可能也戴着。好啦，开玩笑的，我也算是一个被工作耽误的运动员。我自己戴的是 Garmin 的三铁表。所以接下来的这一集，我要来介绍几个手表里可以看到、监测到的几个数值，像是最大摄氧量、心率变异、睡眠、血氧等等的。那我们回归的第一集，就先来介绍最大摄氧量这个东西。如果我们都认为而且接受运动可以改善我们的身体健康，也可以提高我们的生活品质，那最大摄氧量就是我们也不可以不知道的生理指标了。今天要告诉大家最大摄氧量的概念，以及它的测量方式，还有它跟健康。和运动表现有什么关联性？首先，什么是最大摄氧量？它的英文缩写是 VO2 max。V 代表的是体积 v a l u e o 2代表的是氧气 o x y g e n m a s s 也就代表最大值 m a s s m u 这几个字加在一起，字面上就是最大氧气容积。实际上，真正的解释是运动时我们身体所能消耗的最大氧气值。但最大摄氧量可以代表的意义不仅仅是这样。最大摄氧量也可以用来评估我们身体的有氧能力。既然是有氧能力，所以它也被拿来预测运动员的运动表现。也有研究认为，最大摄氧量是最能够衡量寿命的单一指标，是属于健康的一部分。一开始说过，根据定义，最大摄氧量是指在从事最高强度、最激烈运动的时候，我们身体所能运输给肌肉利用的氧气能力。准确来说，最大摄氧量也是有单位的，它的单位是每公斤每分钟。最多能摄取多少毫升的氧气？在知道最大摄氧量 （VO2 max） 的定义之后，和了解它是可以用来评估运动表现的指标之后，我们大概可以猜想，最大摄氧量 （VO2 max） 这个数值应该是越高越好吧？如果你也是这样想，那没错。那我们就接着说一下最大摄氧量的好处。最大摄氧量是我们人类生理学中最基本的衡量标准之一，它跟我们的健康、生活品质、耐力和表现都有明显的关联。有比较高的 VO2 max， 也就表示身体的肌肉运输和利用氧气的能力更好。当肌肉可以获得的氧气越多，身体就可以透过有氧系统，把我们身体上的营养物质转化成肌肉可以使用的燃料 ATP。让我们的肌肉可以正常进行强而有力的收缩，所以 VO2 max 也被称为有氧能力。这也是运动员投入大量时间去提高最大摄氧量的原因，因为最大摄氧量越高，也就代表有氧能力越好，可以提升运动能力，增加耐力。那运动表现、运动成绩相对的也就越好。讲到这边，我又不是运动员，那最大摄氧量是关我什么事？这可就关系大了。即使你没有任何想努力的目标，改善 VO2 max 依然是可以为你健康带来一些好处的。这就要讲为什么最大摄氧量跟健康有关呢？最大摄氧量除了可以当做有氧能力的指标之外，最大摄氧量和我们的心血管、身体代谢、心理健康也有关系。因为最大摄氧量 VO2 max 的高低跟你的心脏。肺脏、肌肉细胞到整个呼吸循环系统，这些组织器官的运作都有关联。最大摄氧量越高，代表他们的功能越厉害，心肺功能越好。我们的肺就能够更有效地吸进氧气，更有效地将氧气运送到身体各个组织和器官。心脏有力，一次就能输出更多的血液，提高效率，减少心脏的负荷，减轻整个心血管的压力。因为最大摄氧量跟我们的心血管功能有关。又因为心血管疾病也是大部分国家的主要死亡原因之一，所以最大摄氧量也就跟我们的健康和寿命息息相关，也能代表我们的健康程度，可以降低全因死亡率。前面讲这么多，前面的都不记得没有关系，这边只要跟大家解释，让大家知道最大摄氧量不只可以是有氧耐力的指标，也跟我们的健康息息相关。那来说一下，我平常就喜欢从事的运动跑步，它跟最大摄氧量之间的关系。好歹我也是一个防水的跑者，是个路上游泳队的成员之一啊。身为一个跑者的终极目标，谁不是想要跑得更快、更远，跑得更轻松一点？说个题外话，就像我已经开始为四个月后的长龙马拉松做准备，希望到时候可以有一些表现。但其实，准确来说，我平常就有在跑步啦，只是现在更认真一点而已。说回来，跑步，每天面对这些无聊的训练课表，对于我来说已经无感了。我早就习惯这些练习的过程的身体刺激。但对于一般人来说，特别是没有运动习惯的人来说，如果运动强度突然增加，心脏开始加速，呼吸变得急促，这时候就会开始紧张，想放弃。但这种感觉是因为我们的身体需要足够的氧气来转换能量，去维持心肺功能的运作。这些训练，这些过程，几乎是每个跑者、每个运动员都会经历的。大家都知道，这些练习训练会让我们变得更好，跑得更快。那到底是为什么？会让我们变好的原因是什么？是熟能撑小，还是只是习惯了呢？研究人员发现，跑步能力的提升可以用一个重要的生理因子来总结，那就是我们今天要介绍的最大摄氧量。原因也很简单，就跟刚刚说到的，比较高的最大摄氧量代表跑步时身体可以将更多的氧气输送到肌肉，让我们能够加快速度。而且通常最大摄氧量越高，也就代表乳酸阈值越高。换句话说，可以进行更长时间的高强度运动，身体才会开始堆积乳酸。如果要比喻的话，最大摄氧量就好比一台跑车的油箱，比较大的油箱可以让车子的续航更好，也才能提供引擎充沛的动力，跑得更远，跑得更快。那讲完跑步和最大摄氧量之间的关系，也说完了最大摄氧量所代表的优点。显然的，不只是运动员要追求最大摄氧量的数值更好，一般人其实也要。但今天说到这边，我们好像只说了最大摄氧量是越高越好，但好像都没有说到平均来说数值应该是多少。怎样算是优异？又怎样算是要在加油呢？所以就先来举几个数字。一般四十五岁的男性最大摄氧量平均落在40左右，如果小于 30， 可能就是属于比较差的一群。我们在电视上看到的世界级的运动员，他们大部分都有非常高的 VO2 max， 应该至少都有个70吧。小弟我呢，也算是有在训练了、啊，所以也有个55。虽然不能跟职业运动员相比，但应该也算是优异的那一端的啦。最近上升到56不知道花了多少时间在努力，但还是要说 ，VO 2 max 这个数值因人而异。怎么说呢？还是我们刚刚怎么说的吗？我们刚刚说，一般45岁男性最大摄氧量平均落在40左右， 45岁男性平均，也就是说，虽然这个数值一样，但对不同的人来说，可能有不一样的标准。同样的数值，可能对某些人来说是非常好，对另一个来说，只能算是普通。夸张一点，对第三个来说，可能还算是差的累、欸。举例来说，最常见会影响最大摄氧量的标准的有年龄、性别、身高、体重、最大心率等等的。例如，男生和女生因为身体结构的差异，身体大小，男生通常比较大；身体组成，男性通常肌肉比女生还要多；血容量的差异，男性通常血容量比较大。综合以上，对同样年龄的男性来说，通常。最大摄氧量是要高于相同年龄的女性，大约高20趴左右，算是这样啦。如果跟极端值相比，假设我跟一个长跑女性运动员相比，那我肯定也是输的。也就是说，性别只是参考，但不是绝对。另外，年龄也是影响最大摄氧量的因素之一。我们人类体能最好的状态大约落在20岁左右。20岁过后，随着年龄的增加，体重增加，肌肉量减少，肌肉运作效率下降。心脏没有办法像年轻的时候那样强而有力的打出协议，身体机能变差，最大摄氧量也就跟着下降。根据科学研究， 2 0岁到65岁的体能通常每十年会下降5到 20% 最大摄氧量的部分平均每十年也会下降 10%。70岁之后下降的更快。但好消息是，这些衰退研究发现是可以透过健康的生活方式和定期的运动来控制它的衰退程度。最后一个，我们频道不得不提的遗传，就跟大部分疾病一样，身体素质一样，最大摄氧量也有很大一部分是先天决定的。基因遗传可以决定我们最大摄氧量的范围，也可能可以影响我们身体本身利用氧气的效率。讲这么多，最后你跟我说最大摄氧量是先天决定的，那我还管什么？但其实不完全是这样。如果有认真听，就会知道，我们一直说训练可以提升我们的最大摄氧量，最大摄氧量是动态的。它会依据我们的生活训练方式产生变化。如果用正确的方式训练，每个人都有可能可以提高自己的最大摄氧量。作了一种人，那就是顶尖运动员，因为他们最大摄氧量已经太好了嘛。反过来说，你跟我还有很大的进步空间啊。但你这样说不就矛盾了吗？一下说基因遗传可以决定我们最大摄氧量的范围，一下又说最大摄氧量可以训练。好、啊，其实是这样子。虽然说每个人都有机会透过训练来提高 VO2 max。但事实是我们每个人也不是都有像顶尖运动员那样的遗传潜力。我说我们的进步空间很大，但不代表我们每个人都可以考100分。我们只能尽力追求属于自己的100分的 m e a l to mass。接下来要说一下最大摄氧量,量要如何测量。最大摄氧量测量的方法，简单可以分为两种。第一种直接测量法，这种方法是相对精准的，通常在实验室或者研究中心进行。受测者需要是一个健康状态的。因为它需要一边进行高强度的运动，像是跑步、骑自行车，一边戴上特殊的面罩，去分析它吸入和呼出气体的体积，以及吸气、吐气的频率等等的数值，才能去计算出受测者的最大摄氧量,量。因为这种直接测量的方式，需要在实验室里面进行，操作困难度比较高，对于一般人来说比较难去进行测试。所以现在有第二种测量最大摄氧量,量的方法，叫间接测量法。现在有很多智慧型手表都有简易的测量最大摄氧量,量的功能，像我平常戴戴的 g a r m i 手表为例 g a r m i 手表利用专家研发的演算法，加上手表记录的使用者，也就是我运动时的配速、心率等等的数据，就能估计出跑者的最大摄氧量,量，也可以作为长期体能改善的参考依据。但这样的测量方式，竟然简单，可想而知的也有缺点，像是估计可能会失准。心率的波动跟心理状态、紧张、惊吓、配速，甚至跑步的环境、地板是柏油路还是 P U 都有关。但这些细节，手表在记录的时候无法辨识，所以估计出来的最大摄氧量可能就会有差。今天最后来简单的说一下，如何提高自己的最大摄氧量，如何去追求属于自己的100分最大摄氧量。提高 VO2 max 的方法，就跟增强肌力有点类似，用计费退缩嘛。肌肉的生长只需要不断的刺激，去重训才会增加。这同样的适用在 VO2 max， 因此要提升最大摄氧量，运动强度是关键。有些人利用长时间的耐力训练来提升最大摄氧量，有些人则必须透过短时间高强度的训练来达成。那最常见提升最大摄氧量的方式其实就是间歇运动。间歇运动算是一种运动训练模式，先做短时间的密集无氧运动，再配合短暂的休息，反复这个过程就是间歇运动。在间歇运动里，可以选择阻力训练、有氧训练。功能训练的动作，所以间歇运动指的是运动模式。间歇运动对身体有非常多的好处，不只能提高最大摄氧量，也可以改善肌力、肌耐力和心肺的功能，让人有更高的运动表现。当然啦，除了间歇运动之外，间歇还细分，更强调动作要达到高强度的标准的高强度间歇运动，又或者多变强度的间歇运动等等的。这我们可以专门做一集为大家讲解。最后来帮大家总结今天。今天一开始说到什么是最大摄氧量，它可以代表我们的有氧能力，也可以用来评估运动员的运动表现，甚至它跟我们健康息息相关，是个衡量寿命的指标。当然，中间我们也说 ，VO2 max 这个数值因人而异，跟我们的年龄、性别、身高、体重等等的因素都有关，也强调基因也占了一部分的影响，甚至可以说，基因决定了我们最大摄氧量的上限，剩下的就只剩我们如何去追求属于自己的100分。最后，我们也介绍关于最大摄氧量的测量方式，包含比较精准但比较难进行的直接测量法，另一个现在比较流行的穿戴式装置上的间接测量法，主要是利用演算法公式去计算出来的结果。最后的最后，要提升自己的最大摄氧量，可能还是要回归到运动。不管对银法族、中年人、年轻人、女性、男性哪个族群来说，无论选择哪种运动方式，关键都是在养成运动习惯，坚持下去。在运动训练的同时，也不要忘了良好的营养和充足的睡眠，可以帮助身体的恢复，进而提高运动表现和最大摄氧量。好啦，那我们这集就到这边，感谢您收听今天的听我科普。如果喜欢的话，可以持续订阅。如果有任何问题或是想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下一集再见。如果你不小心听到这边，那就有福了。是打算来说一下心里话了。休息了一个多月吧。他们总说要做出改变，就要在好的时候做。如果在走下坡的时候才去做改变，改变不成功，反而会让自己更挫折。意思是在说，在状况好的时候做出改变，得失心反而比较不会这么重，比较有尝试改变的本钱，压力比较不会这么大。既然这样，我就偏偏要在这个我什么都不知道的时间点来做改变。说说频道未来的走向吧。我总觉得他们说的对，做什么事情都要有很说得过去的理由，只有才不会想说当初我为什么要这么做。这一阵子就花了很多时间在想这个问题，啊，可是只是因为我懒。就像这个频道的定位，它的初心，坦白来说，我不知道这个频道可以继续经营多久，只愿能渐渐拾起热情，保持赤子之心。自始至今，找不到任何价值，让我愿意适时执行。回根正传，那就来分享一些看到的文章和一些影片、podcast 的观点，跟大家聊一聊，来讨论一下，就当做 Y 四代的视角。那我就来说一下最近听到觉得蛮有道理的东西咯，反正就单纯分享嘛。第一个，最近听到有人说，我们经常会勉强自己的，都是那些真的勉强自己就可以做到的事。大多时候，这些事是我们可以做到，我们才去做，只是为了达到我们设定的目标，会牺牲非常多的东西。这种情况下，往往也最危险。当我们做得到，只是在你要不要的时候最痛苦。第二个，还有一些人总是不好意思拒绝别人，也许只想做好属于自己的社会角色，但这些人往往就会在一些有想要珍惜的东西的时候吃上一些亏。最后一个说一下沟通这件事，他们说不太会讲话，就几乎等于不太会做人。要懂得学会人情世故。学会换位思考，价值观或是观念跟我们不一样，有可能是因为他们的背景跟我们不一样，所以我们会有不同的想法，理解了也许讲话就不会这么直，或者是可能就会有更多的互相包容。另外，在公式谈话里面表现出情绪，也会被认为是有一点不专业。平常我们说要把情绪说出来，要沟通，其实这是偏私人的。工作的时候，情绪是需要被隔开处理的。最后也听说有些人说说话就是不会想太多，但是要提醒那些人，话要冲出来之前，先停两秒钟，然后不要讲。当你不确定这句话该不该说的时候，就是不要说。所以，我们这集就到这边。